0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es espiritualidadyciencia.com. Hasta el momento hemos venido dando los primeros pasos hacia la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad a través de un par de ejemplos muy sencillos pero ilustrativos. Vivimos en un mundo en el que no solamente percibimos la realidad a través de nuestros sentidos sino que creamos una realidad a través de nuestras acciones. A esta realidad se le conoce simplemente como cultura. La definición de Wikipedia de cultura es que se trata de un término que abarca el comportamiento social, las normas que se encuentran en las sociedades humanas, así como el conocimiento, creencias, arte, leyes, costumbres, etcétera, de esos grupos. Esto quiere decir simplemente que la cultura es esa construcción mental colectiva, que le da contexto y sentido a la realidad física que experimentamos. Si el cerebro de un ser humano es como un computador, entonces la mente viene a ser el sistema operativo. Y la cultura sería algo así como la suite ofimática con la cual trabajamos, como el office de la vida. Siguiendo esa analogía, podríamos añadir que las relaciones humanas vienen a ser como las redes que forman esos computadores. Y miren ustedes qué interesante. A través de la tecnología, la tecnología, Hemos construido una réplica de nuestro sistema cognitivo para usarlo como una extensión de nuestras propias capacidades. Incluso hoy en día, nuestros científicos e ingenieros están trabajando para dotar esa tecnología con capacidad de pensar, la famosa inteligencia artificial. ¿Será pues coincidencia que el texto bíblico hable de un creador que creó al hombre a su imagen y semejanza? En esa misma historia... Bíblica, la serpiente le dice a Adán que si prueba del árbol del conocimiento podrá llegar a ser como Dios. Bueno, es posible que aquí ya se me bajen del bus algunos oyentes creyentes porque al parecer acabo de insinuar que la humanidad está siguiendo las indicaciones del diablo y pretendiendo convertirnos en dioses. Pues sí, creo que no hay duda que los seres humanos elegimos desde hace rato, enhorabuena, comer más del árbol del conocimiento que del de la fe ciega. Sin embargo, como escucharán cuando les comparta en otro episodio el verdadero origen de la Biblia, es muy posible que la famosa serpiente de la Biblia fuera originalmente más bien como un aliado de los humanos tratando de liberarnos de la esclavitud de los dioses, de sacarnos de la caverna si se quiere. Pero volvamos a la analogía de la cultura humana con la informática. De pronto son un poco raro eso de que la mente es el sistema operativo, así que Permítanme explicar esa parte La mente no es algo físico Sino un fenómeno que emerge de la conciencia Y abarca las facultades de conocimiento Del pensamiento Que incluye la imaginación, la percepción, el pensamiento Los juicios, el lenguaje, la memoria Etcétera, todos estos fenómenos Y también abarca aspectos no cognitivos Como las emociones, el miedo y el amor Por ejemplo ya se habrán dado cuenta que me gusta mucho hacer referencia al cine, así que en este punto vale la pena traer a colación la película animada de Pixar de 2015 intensamente. En esa película, la mente de Riley, que es una niña de 11 años, se representa como cinco personajes que habitan en su cabeza. Alegría, tristeza, desagrado e ira. Ya vimos que esos personajes hacen parte de la parte no cognitiva de la mente pero pues habría que simplificar la historia para no enredarse el caso es que Riley al final parece ser en realidad como una marioneta que es manejada por esos cinco personajes que habitan en su mente de hecho en la película las emociones tienen hasta un tablero de control con joystick y todo para manejar las acciones de la niña una de las cosas que personalmente me encantan de Pixar es que en sus películas se han atrevido a proponer temas bien profundos y polémicos que las películas para niños nunca antes habían tocado en este caso, de intensamente, además de mostrar cómo la tristeza es una emoción tan valiosa como las demás y necesaria para un equilibrio emocional intensamente tocó un tema que hasta ahora era un tabú en la cultura popular el mito del yo interior. Porque dentro de Riley no había un ser interior que sea la verdadera Riley. A principio de la película parecería que alegría era como la emoción más importante. Pero luego queda claro que cada una de las emociones agrega una parte importante de lo que es Riley. En la mente de la niña aparecen otros personajes como sueños, miedos, hasta un amigo imaginario. Pero... Por ninguna parte hay un alma o un ser interno. Ups, yo creo que ya alguien más se me bajó del bus con esta afirmación. Pero no se preocupen porque más adelante tengo una solución para tratar de dirimir este conflicto. Pero por ahora volvamos a la película. Obviamente se trata de una representación artística de la mente, pero lo que muchos no saben es que detrás de ella, detrás de esta película, hay ciencia real. En un artículo del New York Times Um, Dacher Keltner y Paul Ekman, ambos profesores de psicología de la Universidad de California, cuentan cómo el director de la película los buscó para obtener su ayuda científica para representar la mente de una niña de 11 años en una película animada. Estos profesores, investigadores especializados en el estudio de la mente por varias décadas, se metieron de lleno en el proyecto y de su colaboración salió el soporte científico para la historia de intensamente. Se basaron en teorías modernas de cómo funciona la mente, que corresponden más acertadamente con observaciones clínicas. Mientras que, anteriormente, desde Aristóteles hasta Freud, consideraban que las emociones eran algo así como reflejos, como instintos cableados de, de forma fija en el cerebro. Las investigaciones modernas muestran que las emociones son una experiencia individual que se forma desde el comienzo del desarrollo cerebral y que se pueden entrenar, adaptar y transformar. Así es que en la película, Alegría aprende a dejar que Tristeza haga lo suyo para lograr que Riley exprese su frustración y, y se conecte nuevamente con sus padres, por ejemplo. La, la neurociencia actual nos dice que nuestra mente no tiene un ello instintivo, un yo consciente o un super yo que representa los valores morales como nos decía Freud. No, lo que nosotros interpretamos como yo, el centro de nuestra conciencia, es en realidad la suma de la conciencia de muchas partes diferentes de nuestro cerebro. Esta teoría... Ha sido soportada por muchos experimentos y observaciones eh, de neurocirujanos y científicos en todo el mundo. Pero una prueba interesante proviene de un estudio algo escalofriante que se realizó a partir de los años 60. a Algo así como una docena de pacientes que sufrían de, de epilepsia y a los que se les practicó una cirugía radical. Resulta que la epilepsia es como una tormenta que sucede en el cerebro cuando por alguna razón se sincroniza la actividad eléctrica de las neuronas, que usualmente es, esa actividad es asincrónica. Entonces, al sincronizarse o ocurrir al mismo tiempo en partes importantes del cerebro, ocurre como una especie de sobrecarga que hace que el paciente pierda la conciencia y normalmente pues cae al piso convulsionando. Gracias a la tomografía computarizada, se pudo comprobar que estas tormentas eléctricas cerebrales se propagan de un hemisferio del cerebro al otro, y ahí es cuando el paciente pierde eh, completamente la conciencia. Fue entonces cuando el neurocirujano Roger Walcott Sperry desarrolló una técnica para dividir la conexión que existe entre los dos lados del neocórtex en una zona que se llama el corpus callosum, o el cuerpo calloso. Se creía entonces que cada hemisferio del cerebro controlaba diferentes sistemas y diferentes procesos del cuerpo, pero no había mucha información sobre la relación entre, digamos, el flujo de información entre las dos mitades del cerebro. Así que algunos pacientes que sufrían de violentas convulsiones y que cumplieran ciertas condiciones para, para la, el análisis, fueron escogidos para experimentar esta terapia quirúrgica, esta, esta cirugía, entonces eh, se les dividió eh, quirúrgicamente la conexión entre las dos mitades del cerebro y el resultado inmediato fue un éxito rotundo porque los pacientes eh, intervenidos dejaron de sufrir, digamos que la, la convulsión se iniciaba en un en un hemisferio del cerebro pero no tenía cómo propagarse a la otra mitad entonces esa mitad que mantenía todavía el, el flujo normal de su actividad eléctrica pues permitía al paciente des desarrollarse o, o actuar eh, sin perder la conciencia y lo mejor era que se dieron cuenta que todas las funciones y habilidades mentales y físicas parecían intactas a, a pesar de la desconexión de cualquier forma, el Dr. Sperry y sus colegas mantuvieron un seguimiento estricto de los pacientes y comenzaron a documentar sus observaciones sistemáticamente. Estas observaciones aclararon muchas dudas que se tenían sobre el funcionamiento del cerebro. Una de las cosas que se descubrieron, por ejemplo, fue que contrario a lo que se creía y que muchos siguen creyendo hoy en día, que... En el que cada hemisferio controla cosas distintas, por ejemplo que el habla está en el hemisferio izquierdo y que el procesamiento visual espacial está en el hemisferio derecho o, o el conocimiento popular de que el hemisferio izquierdo es lógico-matemático y el hemisferio derecho es creativo y artístico, pues los experimentos de cerebro dividido que así se le, llaman a, a, se le llamó a, pues, a esta técnica, mostraron que ambos hemisferios son casi igual de competentes para la mayoría de las cosas pues esto echó por tierra en parte la analogía que hicimos del cerebro humano como un computador porque el computador tiene partes dedicadas exclusivamente a ciertas tareas entonces el disco duro para almacenar datos, el procesador para computar, la tarjeta de video para proyectar imágenes los estudios de cerebro dividido mostraron que el cerebro más bien es como una red de computadores interconectados que comparten información y carga de trabajo entonces, si se corta una conexión, así sea la más importante, las redes que quedan siguen operando a toda marcha y distribuyendo las actividades. Ahora, la parte inquietante del estudio surgió cuando a los participantes les hicieron diferentes experimentos para confirmar pues, el, el, sus habilidades cognitivas y demás. Entonces, uno de esos experimentos fue presentarles una imagen cubriendo la mitad del campo visual básicamente cerrándoles un ojo y luego presentaban la misma imagen cubriendo la otra mitad y lo que pasó es que cuando el paciente veía la imagen por segunda vez no la reconocía como la misma que le mostraron en la otra mitad era como si vieran la imagen por primera vez y, y, el, y el participante no podía dar una descripción de la imagen que se le presentó en el lado izquierdo cuando se lo cuando cuando le presentaban una imagen en el lado izquierdo no podía dar una descripción exacta o decían que la imagen les parecía como un flash, como que pasó muy rápido, pero podían responder de manera no verbal, con la mano izquierda podían señalar una imagen parecida o seleccionar un objeto, por ejemplo, si la imagen tenía, por decir, alguna pirámide, no, no la escribían, O sea, les preguntaban qué, qué había, no, no alcancé a ver bien la imagen, pero cuando les pedían que señalaran con la mano izquierda un objeto que hubiera estado en la imagen, ellos podían señalarlo. Y aunque este experimento en particular solo funcionaba con pacientes diestros, por ejemplo. Y así, otros experimentos, por ejemplo, si se les presentaban dos símbolos simultáneamente, uno a cada lado del campo visual, entonces, por ejemplo, un signo de dólar a la izquierda y un signo de interrogación a la derecha se le pedía al participante que dibujara con su mano izquierda lo que había visto y no le permitían ver lo que estaba haciendo su propia mano. Entonces el paciente empezaba a dibujar el, el, y, y se dan cuenta los, eh, los científicos que acaba de dibujar el signo de dólar, o sea, el que estaba al lado izquierdo. Pero le decían que dijera en voz alta lo que acababa de dibujar y el participante decía signo de interrogación, o sea estaba actuando cada hemisferio del cerebro de forma independiente hubo otros experimentos como por ejemplo entregarles un a ciegas o sea les tapaban los dos ojos y les daban un objeto diferente en cada mano luego le les pedían que buscaran los dos elementos también a ciegas en un cajón lleno de muchos objetos pues resulta que cada mano buscaba el objeto que había tocado e incluso si por ejemplo la mano izquierda estaba buscando la, la pirámide y la derecha un, una esfera, la mano izquierda tocaba la esfera y no la acogía, o sea, no, no, está, no sabía que la otra mano estaba buscando ese otro objeto, y cada mano seguía buscando hasta que cada una encontraba el objeto que, pues, que había tocado anteriormente. Bueno, los resultados de estos estudios que por otra parte le valieron al doctor Roger Sperry el Premio Nobel de Medicina en 1981, parecen confirmar la teoría de que la conciencia no es una unidad cohesionada que habita ya sea físicamente o espiritualmente dentro del cuerpo, sino que es la suma de subniveles de conciencia que en cualquier caso se manifiestan en diferentes partes del cerebro. Bueno, esta, esto eh, puede ser una sorpresa para algunos y, y puede considerarse una un descubrimiento novedoso pero fíjense que los antiguos sabios de la india pues ya tenían una teoría similar no 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 exacta pero ellos eh, eh, identificaron cuatro partes de la mente estamos hablando de, de eh, antiguos sabios budistas entonces las cuatro partes que, que decían eh, en los practicantes del camino budista del dhamma en los que se divide la mente eran, el primero le llamaban viña ara, que es la conciencia. Entonces ellos decían que la conciencia está formada por la conciencia de seis sentidos. Ellos decían, cada sentido tiene su conciencia, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y adicionaban un sentido más, la mente. Entonces para ellos, incluso la mente, bueno, al percibir internamente, Pensamientos que no vienen de afuera, sino lo que pasa adentro era otro sentido más. Y, y cada uno de esos sentidos tenía su propia conciencia que juntos formaban vi, Viñara, que es la conciencia. Luego, otra parte de la mente eh, se conocía como Saña Ara, que es la percepción. Entonces, eh, era la parte de la mente que se encarga de reconocer el significado de lo que haya surgido en los sentidos. Entonces, lo que eh, Viñara. Eh, percibió entonces saña ara eh, le da significado y dice ah, bueno esto esto qué es si es un, un halago por ejemplo si es un insulto bueno qué es lo que o si es un buen olor o un mal olor a, a comida o lo que sea eh, luego venía o transfería esa información a la tercera parte de la mente que le llamaban vera ara que es sensación entonces esta es la parte de la mente que sería la encargada de brindar una sensación agradable o desagradable de acuerdo con el significado que había definido Sañara. Y la cuarta parte de la mente sería Sankara. Entonces Sankara es la reacción de la mente, la acción interna que nos lleva a buscar más sensaciones agradables o rechazar las sensaciones desagradables sankara en el budismo es el origen de todo sufrimiento el apego o el rechazo porque se convierte en la semilla de las acciones que nos impulsan según dicen los sabios budistas a permanecer en la rueda del karma pero no voy a ahondar todavía sobre esta enseñanza porque por ahora vamos a seguir analizando la realidad desde el punto de vista de la ciencia para ver cómo la enfrentamos desde un punto de vista espiritual luego. Pero me referí al dama porque quería mostrar que la sabiduría ancestral, o que hay sabiduría ancestral que se acerca mucho al conocimiento científico, pero no por coincidencia o por revelación divina, sino porque de hecho han eh, invertido siglos en observación, análisis y experimentación. Y esto lo quiero discutir en otro audio, donde hablaré sobre la experimentación espiritual inspirada en el método científico. Pero bueno, antes de terminar, les prometí que les iba a dar una propuesta para reconciliar estas observaciones de la ciencia, de una conciencia dividida en muchas partes, con un principio espiritual del ser, o una unidad del ser. Y para esto me voy a apoyar de un concepto que leí del físico teórico americano Sean Carroll, que ya lo mencioné anteriormente, que se llama propiedades emergentes. Entonces lo que nos dice Carroll es que hay características en los sistemas que no existen en las partes que lo conforman. Por ejemplo, nos dice que la biología es una propiedad que emerge de la química y la química es un fenómeno que emerge de la física. Eh, otro ejemplo es que la vida como tal no existe, por ejemplo, en las proteínas o en los aminoácidos de los que están formados nuestras células, pero las células sí tienen vida, entonces emerge el fenómeno de la vida. Um, ahora, las células no poseen conciencia, hasta donde sabemos, pero cuando forman un organismo vivo animal, entonces la conciencia emerge. Y cuando la conciencia emerge, entonces surgen en la sociedad el amor, el dinero la cultura y muchas otras cosas que no pueden existir en el nivel de la realidad física pero sí que existen en el sistema operativo de la mente entonces saber que la conciencia humana no es una sola sino muchas no nos quita el derecho a pensarnos como seres individuales pero sí nos obliga a contemplar la conciencia como un fenómeno de muchos niveles incluso tal vez niveles superiores al del individuo. ¿Se puede decir que existe una conciencia colectiva? De pronto una conciencia de nuestra sociedad, una conciencia planetaria. ¿Qué tal una conciencia universal? Bueno, ahí les dejo para que piensen en las posibilidades. Por lo pronto me despido. No olviden suscribirse al podcast a través de mi página espiritualidadiciencia.com Envíenme sus comentarios o preguntas y nos vemos en el próximo episodio. Buen camino y buena brisa. We'll